0: نعم.
1: نازلين
2: خارج منى لضيق منى فإذا
1: أردنا أن نتعجل ننوي فقط أننا خرجنا من منى. إيه. هل يجزيهم هذا؟ نعم يجزيهم هذا. تكفي النية فقط. إي نعم لأنهم ليسوا في منى. مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة. نعم. لا 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 يجوز ولهذا لم ي... لم ي... لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لسوده من زمعه وكانت امراه ثبطه ثقيله ان بل اذن لها ان ان تخرج من مزلفه قبل الفجر وهذه النساء لهن ان يرمين بالليل الامر واسع الحمد لله الان ياسر نعم هذا من حيث يعني الانسان الذي يرمي الجمره بعد الزواج ثم يذهب الى مكه ويبقى هناك الى قرب منتصف الليل ثم ياتي ثم يخرج الى المنى هذا على قواعد الفقهاء لا باس به لانه لم يترك واجب لكنه لكنه خالف السنه في البقاء في منى ايام التشريق والليالي إلى الضرورة ما في بس إذا راعى الشروط نعم مر علينا أمس ما فهمت؟ فهمتم أمس؟ التحل الثاني يحصل بالفعل أربعة أشياء الرمي والحلق والطواف السعي الرمي والحلق والطواف والسائل إلا إذا كان قارنا نعم أو مفيداً وسأل عباد القدوم فيكون الرمي والحلق والطواف. نعم فهد أربعة
2: قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أنا عندي قال
1: أصحابي من يوافقني في النصح؟ نعم ما في أحد؟ نعم قال يمكن لو رأيتم تحطونها نسخة
2: قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وقال ابن عباس وعائشة: ليس ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه متفق عليه، وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها.
1: هذا في زمن كانت المحصب فاضية، أما الآن فإنه منازل عماير لا يمكن للانسان ان ينزل فيه وهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان النزول فيه سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده ثم قام في اخر الليل صلوات الله عليه وسلم عليه فنزل الى البيت الحرام وطاف ثم صلى الفجر ثم انصرف الى المدينه وقال بعض اهل العلم انه ليس بسنه وانما وانما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من اجل انه اسهل للخروج وليستريح وهذا راي راي, رأي عائشه رضي الله عنه وابن عباس فان قال قائل اذا دار الامر بين كون فعل الشيء سنه او من اجل مراعاه السفر فهل نقول ان الأ... ان الاصل فيما فعل في العباده انه سنه او نقول ان الاصل عدم المشروعيه حتى يقوم دليل على انه مشروع ها نعم لكن الظاهر الثاني خصوصا وان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يشرح فيه شيئا زائدا عن العاده يعني ما في دعاء ولا في وقوف ولا شيء. فهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام نزله ليكون اسهل لخروجه ولانه ولاجل ان يستريح. نعم.
2: فصل في طواف الوداع ومن اراد المقام بمكه فلا توديع عليه لان الوداع لمن فلا وداع له. هذه نسخه ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه لأن الوداع للمفارق ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف ومن أراد لم له ذلك يودع البيت ومن اراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع في اخر امره ليكون اخر عهده بالبيت فان ودع ثم اشتغل بتجاره او اقامه لزمته اعادته للخبر وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعد لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا والظاهر أن
1: أن مكثه لغداء أو عشاء أو نحو ذلك لا بأس به لأن هذا من جنس شراء الحاجة في طريقه فلو قدر أنه طاف للوداع ثم, ثم مشى ونزل على بعض أصحابه أو قاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس
2: وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضًا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر إلا أنه يُستحبُّ لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المُودِّع وان نفرت وهذا ليس بصحيح
1: يعني وقوفها عند باب المسجد لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولما قيل له ان صفيه قد افاضت قال فلتنفر اذا ولم يقل فلتذهب الى باب المسجد ولت... ولتدعو بدعاء المودع فالصواب ان المراه الحائض والنفساء ليس عليها وداع وتخرج بدون ان تذهب الى المسجد أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو. نعم.
2: إلا أنه يستحب أن تقف يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد. وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد.
0: إذا إذا.
1: في هذا قلنا انه يمكن ان يتاخر الى الليل واو يعني لان الزحام يخف نعم ما دام اليوم الثالث عشر خرج الله عز وجل عزم الرجل على التعجل لكنه لم يخرج من بلاده لغرض معين، لماذا نوجب عليه الحديث الثالث عشر؟ نعم. طيب لماذا نوجب عليه؟ لانه قال من تعجل في يومين ولم يقل فمن اراد التعجل فجعل الامر مربوطا بالفعل. وترك الرمي من اللي سالك؟ هو سافر بمريضه الى اهله نعم وترك الرمي هو المريض نعم وناب شخصا في اجره لا يصلح ماذا
2: يجب
1: عليه؟ يجب عليه دم لانه ترك الواجب
2: وهل هذا العذر
1: يصيبنا؟ هه؟ هل هذا العذر يجوز له ترك الرمي فيه؟ لا يكون واحد. نعم ذهب
2: ولكن
1: بعذب أنت تسأل أن هل يجوز له أو لا؟ نقول لا ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه وإذا تضرر إذا تضرر يخرج عليه دم ولا يريد ولا يريد عن مكة خرج كيف قالوا السفر؟ لا بأس إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل زام مريض ونزل فيؤكل. نعم يا في منى ينزل ينزل في اقرب الخيام اليه. العزيزيه
0: العزيزيه
1: نعم. قلت على كلام الفقهاء لا باس لكنه خلاف السنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في منى كل الايام. لا آه الاخ احمد هات الاسئله عندكم والله شير. شيخنا كل إبالة مؤقته اتركها تركها من غير قدر لم تقبل نعم شيخنا بالنسبه حق رمي نعم هل اوقات فيها افضليه؟ أو اوقات مباحه أو اوقات نعم الافضل ان نبادر في الرمي بعد الزوال مباشره في ايام التشريع. ووقت الجواز بقيه اليوم. ووقت الحاجه في الليل. الى لا الى اخر الليل الى 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 الفجر. في 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 يوم العيد وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس ووقت جواز في آخر من آخر الليل إما للضعف ونحوهم أو للعموم مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليهم زحمة الناس الأفضل أن أن نبادر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا الجمرات. ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم لأن هذا أيسر وهو الموافق وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم. يوم
0: العيد بعد
1: طلوع الشمس للزواج أو بعده؟ لا هو كل ما بدأ هو أفضل. بعد طلوع الشمس. تعليقكم حفظكم الله على قول لاماره واسع قال رجعنا من حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسابع فلم يعرف في ذلك بعضنا على بعض تعليق بارك الله فيكم. قل هذا يدل على ان الامر واسع وان سقوط حصاه او حصتين لا باس به. لكننا لا نفتي به الا عند الضروره مثل ان ياتي انسان ويقول انني انا رميته بخمس أو رميته بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل أما من كان له أن ينيب كامراه حامل أو مريضة أو كفيفة البصر أو كبيرة السن هذا لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمل لأن نعلم أنها لن تقتل وأما التي, تقول وأما التي تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام فنقول إذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكني من تأخيره إلى الليل فوكّل ولكن كما قلت لكم ان كنت سمعت ان الافضل تاخيره الى الليل في هذه الاوقات وفي الليل ساعه. نعم. الله يحييكم يا شيخ. شيخ السؤال
0: يقول رمى الوكيل كل جمره من الجمار الثلاث على الوجه التالي رمى سبع صيات عن نفسه ثم سبع صيات عن موكله وهكذا في كل جمره. ثم قيل له انه يلزمه ان يرمي الجمار الثلاث عن نفسه
1: ويرمي عن موكله. لا الصحيح انه يجوز ان يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد موقف واحد. يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله ثم يذهب الى الجمرات الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرات الثالثة. عن نفسه اولا ثم عن موكله ثانيا. لأن ظاهر فعل الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون ولأن إلزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بين عرفت. لا لا هذا لابد ان يرمي اولا ان يرمي الاول كاملا لان العبادات هذه لشخص واحد فلابد فيها من الترتيب. السلام شيخنا هل الفتيه الواجبه على الحاج واحده بالنسبه لجميع محظورات الحج او بعضها دون بعض؟ الفتيه تختلف اما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا واما بقيه المحظورات فعقد النكاح ليس فيه فديه والجماع في 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 الحج قبل التحل الاول فديته بدنه وما عدا ذلك من المحظورات ففديته فدية اذى يعني يخير بين ان يصوم ثلاث ايام او يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام معلوم أقول فهمت الآن فهمت الآن كم صارت الأقسام كم صارت الأقسام القسم الأول ما لا فدية فيه وهو ما هو يا أحمد أو عادل أحمد أحمد نعم يا شيخ أقول صافق سام أربعة أربعة أقسام أي الأول ما لا فدية فيه الصيد أو أولا الشيخ الصيد الأول الصيد جزاؤه أعمل. جزاؤه مثله جزاؤه مثله مثل. وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنة وفي الشاء و... و... وفي الحمامة شاة الثاني ما فدته مغلظة الجماع الجماع في الحج قبل التحلي الأول وفي الحج أيضا غير الجماع في العمرة الجماع في الحج قبل التحلي الأول هذا بدنه فدته بدنه والثالث ما لا فدة في فيه أصلا وهو عقد النكاح والرابع ما فديته فدية الأذى إطعام هاشك... إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح الشاة وهذا بقية المحظورات بارك الله فيك الأخ حجاج يقول إن الستة تمت بارك الله فيك حفظكم الله وزادنا واياكم علما نافعا. الان في بقيه اسئله للطلاب تحبون تسمعونها ولا نقفل التلفون طيب. يلا ها؟ الاحاديث عندك شيء؟ طيب هات. ها؟ ايش إيه فيه؟ ايش فيه يا أبو؟ أيه. نعم الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى لمن هذا؟ تفضل جزاك الله خير
2: بعد إيش؟ إذا كان كاملة قران كاملة، ينامون
1: في <تصفيق> غرفة في وقت مبكر، ويناقضوا الليل ما عندهم إلا قدمي، وهو ومسافة بعيدة جداً. نعم، يجمع. <يا> يومين. <تصفيق> إيه نعم. يقول هذا السائل إنه إذا كان يشق عليه أن يرمي كل يوم في الليل وفي النهار، نقول إجمع إجمع جمرات الأيام الثلاثة في يوم واحد. إذا تفصي وعليه فدية أذى نعم فؤاد سيقفت. ما ختم الأول أن تقدم لأنها نقولها لها نقوله لها ولغيرها طواف الافاضه يوم العيد أفضل. <تصفيق> ما في بأس. ما في ما في نعم. قاضي. بعد إيش؟ نعم نعم نعم. نعم.
0: <تصفيق> ما عليه؟ يعني
1: اللي يظهر والله اعلم انها اذا خرجت و... ولم تبعد عن مكه عرفا ما هو بمسافه يومين لزمها الرجوع فان شق عليها او لم ترشف عليها دم. ما المال والرجل كل واحد. ضاق الوقت. السلام عليكم ورحمه الله. كيف؟ زي طيب وهذه ما تبي عشان تكون متاهب؟ يعني بقدر الضروره الله بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فصل فيما يستحب للمودع للمودع ان يقول او يفعل ويستحب للمودع ان يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر انه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت وابن أمتك
1: عند الله أينك يا أبو الخال ها أه؟ كيف؟ سرق؟ غد هنا يمكن تدخل هنا ما اعتقد ان احد بياخذه بهالمكان.
2: ورى ما يطلب منهم يا نعم ورى ما يطلب منهم كل واحد ينظر في الاسم اللي على هذا مجرد عجيب اي لما ضاع
1: كتابه قال هذا فوجده هذا عسى ان يهديني ربي سواء السبيل يقولها الانسان اللي في البر ولعنده خط وهذه مجرد جربها شيخنا عبد الرحمن بن ساري ونحن معه راجعين من الحج وذاك يعني ما فيه خطوط مزفلته ومشينا على الجهه وهذا قاله ايضا موسى عليه الصلاه والسلام يعني. فهداه الله مع الكتاب الله الكتاب اسال الله يهدي هو يهدي الكتاب انه نعم المهم خذ كتاب احسن الاقتراع ما تفهم الا الا مع الكتاب معك شوف الكتاب اللي بالحجره هذه او اخذ فؤاد الزائد اللي مع فؤاد اخذ
0: <تصفيق>
1: نعم إيش كم الداخل شيء نعم
2: ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك واعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك راغبين
1: ولا راغبين
2: غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافيه في بدني والصحه في جسمي والعصمه في ديني واحسن من وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا الدعاء مما اختاره بعض اهل العلم ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو دعاء مناسب وجامع ويظهر فيه الخضوع لله عز وجل والتضرع اليه فان تيسر الانسان فليدعو به وان لم تيسر فليدعو بما شاء ثم ان هذا الموضع يعني الملتزم ما بين الركن والباب عند الوداع في الوقت الحاضر يصعب جدا على الانسان ان يصل اليه الا بايذاء وتاذي والإذاء والتاذي منتفيان الشرع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف فان وجدت فرجه فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم تلك المزاحمة الشديدة التي نشاهدها ثم إن الناس يجتمعون فيضيقون المطاف أيضا وهذه أذية أخرى نعم فصل
2: فيما يجزئ عن طواف الوداع ومن ترك طواف الزيارات فلاذا عندي
1: فيما يجزئ ها؟ الهامش الأصل. مم. طيب.
2: فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع، ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد وإن نوى بطوافه الوداع لم يبزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لامرئ ما نوى وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبداً حتى يرجع فيطوف, فط حتى يرجع فيطوف للزيارة إلا أن إحرامه عن النساء حسب لأنه <تصفيق>
1: لأنه قد حل له بالتحلل الاول كل شيء الا النساء. نعم هذا في بيان طواف الزياره اذا اخره. وقد سبق ان طواف الوداع واجب. والغرض منه ان يكون اخر عهد الانسان بالبيت الطواف. هذا هو الغرض. ومن ثم قال العلماء اذا اخر طواف الزياره هو طواف الافاضه فطافه عند الخروج اجزاءه عن طواف الوداع. وعلى المؤلف ذلك بعلتين. أولا أنه يحصل به المقصود فأجزأ كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدور. <تصفيق> والثاني أنه حصل به المقصود <تصفيق> حيث كان آخر طوافه آخر عهد بالبيت الطواف وهذا واضح. ولكن هذا العمل له ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينوي طواف الافاضه فيجزئ عن طواف الوجع. والثانيه ان ينوي طواف الوجع فلا يجزئ عن طواف الافاضه. والثالث ان ان ينويهما جميعا. فاما الاولى والثالثه فواضح. اما الثانيه وهي ان ينوي طواف الوجاء فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وهو مقصود لذاته فلا يجزو عنه الواجب ولكن المؤلف فرّع على هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حتى يرجع إلى البيت ويطوف وهذا كما قال رحمه الله يقول أنت الآن باقٍ على ما بقي من إحرامك فلا بد ان ترجع فتطوف ولكن هل اذا رجع يحتاج الى عمره او نقول له ان يرجع محلا ويدخل مكه محلا ويطوف ويرجع الاحوط الاول انه يحكم بعمره اولا من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف لإفاضة لانه جاء الى الميقات او مر بالميقات وهو يريد ايش؟ نسكا يريد نسكا فالاحتياط ان ان ياتي بالعمره وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه لو اتى بعمره بعد التحلل الاول صح وهذا اتى بعمره بعد التحلل الاول فكان ذلك صحيح اي لا بهذا اللفظ له الفاظ وانما لامريمانو احد الفاظه
2: فصل <تصفيق> وليس في عمل القارن زياده على عمل المفرد وان قتل صيدا فجزاؤه واحد وعن عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله وتمامهما بافعالهما ولنا قول عائشه واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا لهما طوافا واحدا متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما قرنت يسعك طوافك, يسعك طوافك لحجك وعمرتك رواه مسلم ولانهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت
1: اثان جنس واحد
2: ولأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين
1: نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن القارن عمله كعمل مفرد لا لا, لا فقط. وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولو ولو اوجبنا عليه جزائي لألزمناه بأكثر من المثل وهذا يحتاج إلى دليل. أخ أحمد يا أهل البحرين السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله الآن بدأ الدرس أخذنا جزءا قليلا لأنكم كانكم تأخرتوا أقول تأخرتم الآن. المعذرة لا نحن نعتذر لأن الماء ما 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 انتظرناكم بدأنا بالدرس. كما خير نعم. نعم. السؤال؟ نعم. شكراً لكم ذكرنا أن من نوى توافر الزيارة والوداع معاً نعم. شيخنا أليس الله أليس هذا من جنس ما لو نوى
2: الإنسان يعني كيف سيكون العلم؟ لو نوى الإنسان مثلاً لو
0: الإنسان فريضة، لو نوى الإنسان صلاة فريضة، ونوى أخرى ما يصح. نعم وهذا كذلك فريضة وركب. نعم كيف صح لو نوى ب... لو دخل المسجد
1: ونوى بالفريضة، الفريضة وتحييث المسجد يجزي. أما أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهم مقصوده بنفسها فلا فلا تجزي وحدهم عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق. نعم شيخنا احمدكم
0: الله ليس الوداع فرق واجب؟
1: بلى لكن مو بالواجب ليس واجبا لذاته الواجب ان يكون اخر عهده بالبيت سواء الزياره او أول الوداع. نعم قاضي. متى يستقر الدم اذا ترك الرجل الفواكه
2: الوداع وخرج
1: من المسجد؟ هل يستقر في اذا يستقر اذا تجاوز مسافه القصر. اي نعم. هو الظاهر لانه يعني ما دام ما دام في 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 نطاق الحضر فكأنه لم يفارق. يعني لو يترتب على هذا لو طواف
2: الإفاضة ورجع لعمره
1: فإن في ذمته دم. في ذمة ايش؟ في نعم. لا لا يعني لو ما طاف أبداً. يعني لا طاف يعني خرج بدون طواف. نعم. نعم في ذمته شيئين، ايه؟ طواف ايه؟ الإفاضة والدم. أي نعم طواف الإفاضة والدم، الدم أمره سهل يمكن يوكل أحد وهو في بلده. لكن مشكله طواف الإفاضة. نعم شرافة. بارك الله فيكم، ما هو الضابط بمن يلزمه
2: أو الأمر بأن يأتي بعمره إذا أرجع له؟ كيف؟ ما هو الضابط؟ هل كل من نامره اذا ارجعنا الى مكه؟ نعم.
1: سبق وقلنا ان الذي نرجع الى مكه هو من ترك ركنا. نعم. هل كل من ارجع لمكه يقول اريد بعمره ام هناك احد يستفيد؟ ف يعني بين ل... الركن الذي تريد. ما في عندنا الا الطواف والسعي فقط. نعم. ما في الا الطواف والسعي. لان الوقوف قد انتهى. والاحرام ايضا قد احرم وانتهى منه.
2: أو قلنا إلى أو ما حالات
1: تقول ارجع إلى نعم. نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محمد. لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك هو, هو الآن في نسق وإلا لو قلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات. لكن رجع الى مكه لنسك فقلنا الاحتياط ان يحره. نعم سليم؟ طلع عن كثير من يقول واجبا؟ يعني ليس واجبا ونحن ونحن نقول انه واجب. <تصفيق> <تصفيق> اقول نحن نقول انه واجب. فمن الذي عليه الدليل؟ نحن أمهم؟ لا 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 يا حاجة. لا تجحد. اصبر 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 لا تقول الادله واضحه. انت اقر بان الدليل عليك وبعدين نشوف الادله. الدليل اس الدليل يا شيخ يكذب على الدليل الدليل لا يكذب. لا ما فهمت مرادي ما فهمت مرادي. تنازع رجلان قال احدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب فمن الذي يطالب بالدليل؟ احسنت شيخ لما بلغونا احنا ما, ما نطالب بالدليل هذا الضمير يعود علينا ويوم على واحد دقائق يطالب بالدليل على كل حال يا سليم الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان طواف الوداع واجب الحق حق يتبع لأن الأصل براز الذمة لكن نقول الحمد لله عندنا دليل إن النبى عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون أخر عهد بالبيت وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون أخر عهد بالبيت إلا أن إلا أنه خفف عن الحائر فقول خفف عن الحائر يدل على أنه واجب على غير الحائر لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على كل أحد لأن لأن السنة مئة واجبة مئة ثقيلة من شاء فعل من شاء فلا, فلا, فلا يفعل فعلى كل حال القول الراجح أنه واجب القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب وهذا الدليل والظاهر
2: شيخ ربس العلم الذين ينقل عنهم الله ينقل عنهم طواف الوداع في, في العمرة أما في الحج فصل في اركان الحج وواجباته وسننه اركان الحج الوقوف بعرفه وطواف الزياره وفي الاحرام والسعي روايتان وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفه الى الليل والمبيت بمزدلفه الى نصف الليل والرمي وطواف الوداع وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاضطباع فيه واستلام الركنين، وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما، والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة، وأركان العمرة الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجبها الحلق في إحدى في إحدى الروايتين وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنه فلا شيء عليه.
1: العلماء رحمهم الله اذا ذكروا صفه ثلاثة. العباده ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب وهذا لا شك كانوا من حسن التعليم لان التفصيل يأتي بعد التصور فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حين أن يميز له بين الواجب وغير الواجب المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج والعمرة فأراد أن يميز بين الواجب والركن والسنة والحقيقة أن أن التمييز صعب جدا لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز وإلا لقلنا الجميع واجب أو الجميع سنة فلا بد من أن يكون هناك دليل نذكر هذا بإذن الله يقول أركان الحج الوقوف بعرفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فهذا ركنار الثاني يقول طواف الزيارة طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة لقول الله تعالى ثم لاقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا العتيق فان قال قائل الايه تدل على وجوبه لكن لا تدل على ركنيته قلنا حديث صفيه رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حابستنا هي يدل على انه ركن لا يتم الحج الا به هذا آه آه هنا آه آه الثالث وفي الاحرام والسائر واتان الاحرام لا يريد بذلك لبس الاحرام. يريد بذلك نيه الدخول في النسك. ولا شك انها ركن. لكن من لم يقل انها ركن يقول شرط. يقول انها شرط. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والا فلا احد يقول انه سنه وان الانسان ان شاء نوى وان شاء لم لكن اما انها شرط واما انها ركن وسواء هذا او هذا فنحن نقول النيه يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرونها شرطا كما قالوا في شروط الصلاه منها النيه وفي شروط الوضوء واحيانا يذكرون انها ركن كما قالوا هنا في الحج والخلاف يكاد يكون لفظيا المهم لا بد من نيه الاحرام فلو ان الانسان ما نوى فعل مثل ما يفعل الناس ولا تش المقصود بهذه الافعال فانه لم يحج فلا بد من النيه طيب الرابع السعي والسعي عرفت فيما سبق ان فيه للعلماء ثلاثه اقوال انه ركن انه واجب يجبر بدم انه سنه واضعف الاقوال القول بانه سنه والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافآن لأن كل منهما له دليل وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن الناس يحتاجون إليها وترك السعي كثير فتحتاج المسألة إلى تحرير كما كما احتجنا إلى تحرير التحلل هذا يكون بالرمي أو بالرمي مع الحرق فمن يحررها لنا اللهم زد من أنت؟ نايف ابن طيب والأجل طيب لا بأس نحن ليلة الاثنين يعني إن شاء الله لتلحد الآتي طيب أما الواجبات فيقول رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح. لأنه قد يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهم أنها صفة واحدة. والواقع والواجب والواقع أن الأمر ليس كذلك. بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. واضح يا جماعة؟ هذا الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. طيب إذا قلت الإحرام من الميقات ربما نقول ان الواجب نفس الاحرام من الميقات. فيدخل فيه الاحرام. يعني الواجب الاحرام بوصفه من الميقات. لكن اذا قلت ان يكون ال... ان يكون الاحرام من الميقات صار الاحرام ما ادخل في الواجب هنا. لانه يعني سبق انه انه ركن. ومراد المؤلف بقوله الاحرام من الميقات مراده ما ذكرت. أن يكون الإحرام من الميقات وليس مراده الإحرام نفسه نفسه المراد أن يكون الإحرام من الميقات طيب يقول رحمه الله والوقوف بعرفة إلى الليل هنا نفس الشيء. لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل والليل يحصل بماذا بغروب الشمس لقوله تعالى في الصيام ثم اتم الصيام الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. طيب فما هو الدليل ما هو الدليل على كون الاحرام من الميقات واجبا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة حليفة وذكر تمام الحديث وجد دلالة خالد أن هذا خبر بمعنى بمعنى الأمر تمام وما وجه كون الإحراء كون الوقوف بعرفة إلى الغروب يعني ما وجه كونه واجبا نقول له أدلة اولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف بعرفه الى الغروب وقال خذوا عني مناسك ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفه الى الغروب وتجشم ظلمه الليل ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من ايش من التسي ثالثا ان في الدفع بعد الغروب مخالفه للمشركين ان في الدفع بعد الغروب انتظروا يا جماعه ان في الدفع بعد الغروب مخالفه للمشركين فان المشركين يدفعون قبل الغروب واضح هذه ثلاثه ادله ترجح ان البقاء في عرفه الى الغروب واجب وانه لا يجوز الدفع قبل ذلك وقال بعض اهل العلم انه ليس بواجب واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروه بن مدرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولكن يقال ان هذا الحديث مطلق وقف ليلا او نهارا هذا من عبارات المطلقه والمطلق يحمل على المقيد فيقيد هذا بفعل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشبكي نعم والمبيت بمزدلفه الى نصف الليل المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل هذا التعبير صحيح لأن أصل المبيت واجب وكونه إلى نصف الليل واجب أيضاً فيجب المبيت في مزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل الدليل قوله تعالى فإذا افضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والاصل في الامر الوجوب ولحديث عائشه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من اهله وذكرت ترخيصه لسوده وقالت وقالت لان اكون استعذنت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما استعذت سوده لكان احب الي من مفروح به فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلله ولكن قال الى نصف الليل هذا هو الذي محل نظر فإن ظاهر فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل وإذا نظرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب الش.. غروب القمر تبين لنا ان الدفع انما يكون بعد ثلثي الليل لان القمر في تلك الليله لا يغيب الا في هذا الوقت او نحوه وهذا ايضا فيه خلاف من العلماء من قال انه ركن ومنهم من قال انه سنه وعلى الخلاف منهم من قال اذا نزل في مزدلفه وصل المغرب والعشاء فله الدفع من اول النهار من اول الليل والعلماء لهم في ذلك خلاف ولهذا نرى بعض الناس الان بعض الحجاج اذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القول وعند العامه اهم شيء ان تلقط الحصى فذكر الله عندهم في في المشرق حرام هو التقاط حصى الجمرات وهو عندهم اهم من صلاه المغرب والعشاء والمراد الجهال منهم إلا اللي عنده علم واضح طيب فيه نعم وبعدين الرمي رمي الجمرات هذا من واجب من واجبات الحج. والدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم. وانه امر بان نرمي مثل حصر بمثل حصل خذ ونهى عن الغلو. وانه امر الضعفة من اهله ان يتقدموا الى منى خوفا من الزحام عند الرمي. ولو كان الرمي أمرا مستحبا ليس بواجب لا أبقاهم معه وإذا وصلوا إلى منى وكان زحاما تركوه فكونه يثلم ليلة المزدلفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرموا يدل على أن الرمي على أن الرمي واجب وهو كذلك طيب يقول رحمه الله وطواف الوجع طواف الوداع أيضا واجب ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض قال وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان وقد سبق ان الراجح وجوب الحلق وان الراجح وجوب المبيت بمنى لكنه ليس لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات اعني بذلك المبيت بمنى ثم قال رحمه الله وسننه الاغتسال متى؟ عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة ولك الفقهاء رحمهم الله أيضا عند المبيت المزدلفة وعند رمي الجمرات لكن هذا لا صح إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرام عند <تصفيق> الإحرام نعم رفاضة لا أدري. طيب وقول رحمه الله هو <تصلاح <depiction> <Concept> طواف القدوم هكذا قال وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال خذوا عني مناسككم لكن القائنين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة من مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اتفت ولم يذكر ولم يذكر طواف القدوم لكن للمنازع أن يقول ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة فربما يكون عروه جاء الى الى المشاعر رأسا فالله اعلم لكن لا ينبغي للإنسان ان يدع ان طواف القدوم لأن القول بوجوبه ليس بالبعيد وحديث عروه بن كما سمعتم ليس فيه دلاله واضحه على انه ليس بواجب نعم يقول والرمل والاضطباع فيه الرمل يعني في طواف القدوم والاضطباع في طواف القدوم وواجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب فهما غير مقصودين بذاتهما والمقصود هو الطواف فلهذا كان سنة ولا ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل امر بهما قال واستلام الركنين وتقبيل الحجر استلام الركنين يعني بهما الركن اليماني والحجر الاسود وتقبيل الحجر ولم نقل وتقبيل الركن اليماني لانه ليس بسنه وكذلك بقيه أركان لا لا يسن استلامهما ووجه ذا انهما سنه انهما صفتان في في عمل مقصور بذاته بعده والاسراع والمشي في مواضعهما الاسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الصافي والمحسر والاسراع بين الركنين بين العلمين في في السعي والمشي فيما عدا ذلك والخطب كم ذكرنا من خطبه؟ في عرفه ويوم النحر وأوسط أيام التشريع ثاني أيام التشريع ثلاث خطب ولم يذكر المألف رحمه الله الوقوف الوقوف يعني الوقفات في مواضعها والوقفات ست على الصفاء وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر ما هو المزدلفة؟ ها؟ ايش؟ كان مزدلفة. طيب على الصف على المروة في عرفة في مزدلفة نعم بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى ست وقفات وكذلك الاذكار والدعاء ايضا سنه وظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله ان الانسان لو طاف ولم ينبس بكلمه وسعى كذلك ووقف بعرفه كذلك وفي مزدلفه كذلك وفي بقيه الحج كذلك انه انه يجزي لكني لا أعلم كيف يكون هذا الحج يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف بعرفة نعم أصبح الحج كأنه أمر كأنه رسم لا معنى له نعم لكن مع هذا ربما تقع من إنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو ولا <تصفيق> فلا نقول اعد حجك الله, الله 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 اللهم صل على محمد وأمر أردت محمد ومن السنة الصعود على الصفاء وعلى المروه ولكن هذا لمن؟ للرجال فقط والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنن اهم مما مما ذكر وادخل شيئا من السنن وهي خارج عن الاحرام فالاغتسال مثلا ليس سنه في الاحرام ولكنه سنه للاحرام فهو خارج منه لكنه ترك الصلاه خلف المقام رفع لدينا على الصفا النزول بنمره ابتداء الوقوف بعرفه من الزوال واشياء كثيره الوقوف عند المشهد الحرام اشياء كثيره فتت ولذلك لو قال رحمه الله ومن سننه الاغتسال لكان اولى لأن من قرأ وسننه ظن أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر يفوته الكثير يقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ولكنه أي المؤلف أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقديم العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم فنسأل الله أن يثيبهم على هذا وأن يجزأهم عن أمة المسلمين خيرًا قال وأركان العمره الطواف وبالأحرام والسعي واتان الطواف ودليلهما سبق في دليل طواف الحج والسعي وفي الأحرام والسعي روايتان هل الأحرام شرط أو هو ركن والصحيح أنه ركن متضمن للشرط والسعي فيه روايتان وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال وأن الصواب وأن أضعف الأقوال القول بأنه سنة وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين آه الروايتين وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور وسكت رحمه الله عن كون الإحرام من الميقات في العمرة لكنه ذكره في الحج والصواب أنهما سواء وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجباً من الميقات ولم يذكر طواف الوداع للعمرة لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلاً هل هو واجب أو سنة والصحيح أنه واجب كما علمت من الأدلة فيما مضى والقائلون بأنه واجب قالوا انه يجب في الحج ولا يجب في العمره. والصحيح انه واجب في العمره. لأن العمره حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عامر بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة حج أصغر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلم ابن أبي بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحطورات والطواف والسعي وخرج الوقوف والمبيت والرمي خرج ذلك بالإجماع فلا يدخل في هذا العموم وأما قول من قال إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في الحج فيقال هنا تأخر وجوبه تأخر وجوبه فلذلك لا لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهما العمرة أداء كاملا الأولى عمرة القضاء والثانية عمره الجعرانه ولم ينقل عنه انه طاف او لم يطف لكن يقال ان هذا قبل ان يوجب طواف الوداع لان طواف الوداع لم يوجب الا في حجه الوداع. نعم هو سنن العمره الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف و- و- والسعي فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به طيب فان احصر لم يتم نسكه لأنه يتحلل ويستفيد من ذلك مِنْ من رخصة الإحصار أنه تحلل وحل له كل شيء لكن النسكه لم يتم فلو حصر عن الطواف طواف الإفاضة مثلا وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات لكنه حصر عن طواف الإفاضة فنقول له إن حجك لم يتم فإذا رجعت إلى أهلك رجعت بغير حد. بغير حج نعم نعم كما <تصفيق> نعم الصحيح ان يظهر لي أنه واجب يعني المبيت المزلفة أقرب الأقوال أنه واجب وأما اعتقاد سنية التقاط الحصى من مزلفة فلا أصل له بل هو خلاف السنة في الوقت نعم نعم لكن بالنية له في نسك واحد في عمل واحد. يكون <تصفيق> نعم عملك عمل تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم
0: فيها فيها
1: أيضا لا ما في مخالفة الرمل الرمل فيه إغاظة في المشتكين فيه أقول ما تتوفر الوقوف يعرف امتداد للوقت الوقت فهي عبادة موقت نعم لأن يستطيع أن يأتي إلى مكة إلا بعد شهرين منه لن نقول له مالك أن يحلل في المحصر لا هذا ما مدام يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من حرامه لأنه حلت حل الأول فيبقى على ما بقي من حرامه من تجنب النساء هو شق عليه هو شق عليه هو عليه لأنه الآن ما ما حصل في الوقت لكن تبين أنه أنه, أنه أن طوافه للمسح فيجب عليهم صح
2: أربعة أصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والصلاة في مسجده فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل متفق عليه ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا رواه أبو داود الطيالسي ويصلي في مسجد عندي
1: سقف بعد متفق عليه كان يقول إذا قفل متفق عليه. إيش
2: بعده؟ ويستحب زيارة دقيقة قبر النبي <تصفيق>
1: أنا قلت دقيقة يا أخي
2: دقيقة؟ إيه
1: دقيقة يعني ما قلت لحظة حتى تحتج علي ويستحب ويستحب نعم زيارة نعم
2: قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم. لما روي. أحسنت عندك.
2: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. فوار... أنت وشهيد.
1: عندكم أو... أو؟ كل النسخ. عندي انا وشهيدا. لكن على كل حال حديث ضعيف.
2: رواه ابو داوود الطيارسي ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلى لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا
1: يعني يجول المسجد لكن الكسر احسن طيب.
2: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه
1: هذا الفصل ذكر في المالك رحمه الله ما يسن ان يقوله اذا رجع من سفره يقول آيبون اي راجعون تائبون اي من الامارس السيئه عابدون اي متذللون لله تعالى بالعبوديه الشرعيه لا بالعبوديه القدريه لان العبوديه القدريه لا يمدح الانسان عليها اذ انها تكون في الكافر وفي المسلم والتي يمدحها الانسان ويتابع عليها هي العبوديه العبوديه الشرعيه لربنا حامدون الحمد سبق أنه وصف وصف المحمود بإيش؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم نعم ثم ذكر الدليل على ذلك لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل فيقوله إذا قفل من البلد التي التي هي منتهى سفره ويقوله كذلك إذا أقبل على بلده أما اول مؤلف رحمه الله ويستحب زياره قبر النبي وقبر صاحبيه. فلا شك انها سنه لمن كان في المدينه او حولها ممن لا يحتاج الى شد رحل وان ما يحتاج الى شد رحل فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثه اقوال التحريم والكراهه والاباحه والاقرب انه حرام لانه ذريعه الى الغلو في القبور و- وربما يقول القا... يقول او يظن الظان ان شد الراحل الى هذا من اجل ذات المقبور فيؤدي هذا الى عبادته وتوليه تولي نصره واغاثه فالاقرب التحريم وقوله رحمه الله وقبر صاحبيه يعني بهما يعني بهما ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم ان اختيار ابي بكر وعمر ان يدفنا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال صحبتهما له. لان هذين الرجلين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان لا يذهب الا بهما. وما اكثر ما يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وفعلت انا وابو بكر وعمر وامنت انا وابو بكر وعمر كما قال في البقره التي كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها بهذا الركوب فالتفتت اليه وقالت انا لم يخلق لهذا قال وانا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر ولا شك ان هذا من مناقبهما والعجب انه انهما عند الرافضه قاتلهم الله هما ابعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان بقاءهما صاحبين له في الحياه وبعد الممات ان ذلك من مناقبهما التي لم يدركها احد من من الصحابه رضي الله عنهم. ثم استدل لذلك ايضا نعم. وأما الحديث الذي ساقة من زارني, وزار قبر أبي من زارني أو زار قبري كنت له شفيعاً وشهيداً رواه أبو داوود الطيالسي فهو ضعيف جداً ولا, ولا يبدو أن يكون موضوعاً كما قال شيخ الإسلام كل حديث ورد في فضل زيارة في قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع وقوله يصلي في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم واستدل له لقوله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام رحمك الله وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجده واختلف العلماء في ذلك فقيل إن المراد بذلك الصلاة التي تسن في المساجد في الصلاوات الخمس وقيام رمضان وللسنن نعم. وما اشبهها واما واما سوى ذلك فليس فليس هكذا وهؤلاء ارادوا ان يخرجوا صلاه النافله فانها في البيت افضل من المسجد حتى وانت في المدينه صلاتك النافله في بيتك أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وك وكذلك مكة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام ولكن يقال الحديث عام صلاة في مسجد هذا لم تقيد، فتشمل كل الصلوات ولكن ما يسن أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل ففائدة ذلك أن الإنسان إذا صلى في الجماعة في جماعة في الصلوات الخمس صارت أجيب خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إذا صلى تحية المسجد فتحية المسجد خير من ألف تحية فيما سواه إلا المسجد الحرام إذا جاء وصلى ينتظر الصلاة فصلاة الانتظار هذه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما أن نقول اذهب وتقصد أن تصلي التطوع في المسجد دون بيتك فهذا ليس بصحيح. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكان هو نفسه وكان هو نفسه يصلي السنة في بيته. وقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هذا إذا قصد المسجد أما إذا قصد الشد الرحل إلى المسجد لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس فلو شد الإنسان الرحلة إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس أو شد الرحل إلى المسجد ليصلي فيه ويدرك حلقة الذكر والعلم فلا بأس لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة فلا شيء يشكي إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى يا أهل البحرين جاء وقت أسلتكم نعم. إذا آه. كانت
0: بعض الحملات زيارة المدينة مع الحج، لأن عندنا درج
1: الناس على أن الحج معه زيارة المدينة. نعم. ما حكم ترتيب زيارة المدينة مع الحج؟ العلماء رحمهم الله ذكروا الزيارة هنا في الحج لأنه فيما سبق يصعب على الناس أن يفردوا الزيارة في سفر والحج في سفر فكانوا يأتون إلى الحج ويأتون إلى المدينة ولكن يجب أن يبين للعامة أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة نعم لكن سؤالك الآن نعم سؤالك ما هو؟ انه جرت العاده ان الحملات عاده عندنا العوام كنا سابقا الحملات كلها تجعل
0: زياره المدينه كانه من اعمال الحج. اي نعم. ينكر على من لا يزور المدينه في الحج. ويقولون في ذلك احاديث موضوعه واسلوبها كثيره.
1: نعم.
0: آه الان تعود اكثر الناس ان يعني لا يذهبون الى المدينه. وأنها ليست من الحج فالحماه التي يقودها الشباب هل الاولى ان لا يكون من ترتيبها زياره المدينه ام انها تجعل في ترتيبها
1: زياره المدينه حتى تستقطب اكثر الناس العوام ثم تعلمهم هذه الاشياء اثناء الحج هذا إيه. مهم بلا شك لكن عندنا الان مصلحه استقطاب الناس حتى يعلم الدين على الوجه الصحيح. هذه انا اظنها ترجح على ترك اشتياط الزياره وانه الحج وزياره ويبلغون فيما بعد ان الزياره ليست بشرط ولا علاقه لها بالحج. لانه كما تفضلت اذا قالوا ما في زياره انصرف الناس عن هذه الحمله. فإذا كان نية أهل الحملة نية صحيحة شرعية وأن قصدهم بهذا أن يعلموهم مسائل غير مسائل الحج أيضا، الصلاة والطهار وغيرها فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم
0: الله ما حكم من نسي اسم المنابعه
1: حكم ذلك أن يقول لبيك عمن عم أعطاني هذه النية ويحصل المقصود. الله يسلمك
0: شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل منها منحر وكل فجاج مكة منحر
1: وطريق ما المقصود حفظكم الله بطريق؟ طريق يعني معناه موصل إلى 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 المشاعر يعني فلا يلزم أن أن نسلك مثلا إلى عرفة الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او الى مزدلفه او الى منى، مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى. التي تخرج على على العقبه، ما يلزم ان نسلك الطريق الوسطى. من اي طريق ناتي الى العقبه يكفي. نعم. واضح؟ نعم واضح حقكم الله. نعم. ما حكم حلق الشعر البدن شعر البدن نعم العلماء الفقهاء يقولون ان شعر بقيه البدن كشعر الراس ولكن هذا القول لا دليل عليه لان شعر الراس يختص من بين الشعور انه محل النسك فلهذا منع المحروم منه لانه لو حلقه لم يبقى للنسك محل اما بقية اشعار البدن فلا يحصل فليس لها هذه الخاصية. لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم ان يتجنبها ما دام اكثر العلماء على هذا. نعم. صحيح لبس
0: الحذاء اذا من الخلف وهل فيه
1: كراهة؟ الصحيح انه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا باس به سواء كان له سير من الخلف او لا. او ماذا حفظكم الله؟ او لا او لا او ليس له سير. يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب او لا.
0: حفظكم الله
1: الاهليه الان جزاكم الله يعني كامله ليست سيول ما هي كامله على الرجل. اي نعم. هذه. لا باس بها. لانها من الخلف من العقب ما ما فيها شيء يحميها بلى لا من الخلف ما يغطي العقب ها آه. لا ما تلبس هذه هذه لا تلبس في الاعقاب نعم
0: آه. ولو كشف عن
1: العقب فليس فيها اي كراهه نعم. نعم لو كشف عن العقب فليس فيها كراهه لان هذه حذاء على ان ايضا التي الم... لها ما... ما ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين لكن ليظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز نفسه إي نعم إذا شرع في الطواف الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف لا إذا رأى بيوت مكة ولا إذا دخل المسجد أحرام بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية أما في حج فإذا شرع في رمي جنة العقبة يوم العيد قطع التلبية نعطيهم السؤال. آ- الإخوان سمحوا لكن المحاسب يحاسب يشير إلى أنها ستة يعني يقول لا ت- لا تسمح. لكن العبرة بالأكثر. ما بكم خيرا شيخنا، بارك الله
0: لكم وفيكم. في طلابكم. آ- شيخنا شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد
1: الركوع فماذا يفعل؟ فاتته الصلاة فات الصلاة يكبر الإحرام ويدخل مع 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 الإمام فيما أدرك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا. شيخنا
0: والله في هذه الحالة لا يدرك أي ركعة.
1: ما شرط. ينتظر إلى الجماعة الثانية؟ ها إذا كان في جماعة ثانية متأكد أن في جماعة ثانية فلينتظر.
0: التشهد
1: فاقيمت الصلاه فقرا المصلي تشهده ما يلي التحيات لله السلام على النبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد ثم سلم ما حكم تشهده وصلاته؟ اللي نرى ان هذا لا يكفي. واذا وقيمة الصلاه هو في التشهد يكمله لكن بسرعه. اما ان يحتفه ما يصح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الأولى فاقطعها وإن كنت في الثانية فأتمها خفيفا. نعم. الله خير بارك الله فيكم. بارك لكم في علمكم وفي وقتكم. جزاكم الله خير. الله خير. أه نبقي الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة. ونسمع نستفيد إن شاء الله. طيب. اذن عندنا الان انتقاء الاحاديث لان الطلبه الجمال الخير يطلبون ان يخرجوا الاحاديث فنذكر الاحاديث اللي مرت علينا